زوربا یونانی بخش پانزدهم آن روز تونبادی میوزید بادی بود جنوبی که از روی شنهای داغ و سوزان آفریقا برخواسته و از فراز مدیترانه عبور کرده بود قباری از مانسه نرم چون گردباد دور خود میپیچید به هوا بلند میشد و در گلو ریه ها نفوز میکرد دندان ها بر هم میسایید و چشم ها میسوخت اگر کسی میخواست لغمنانی بخورد که به ماسه نرم آقشته نباشد میبایست در و پنجره ها را محکم ببندد هوا دمدار بود و خفه کننده در طی آن روزهای طاقت فرسا که شیره نباتی در ساقه گیاهان سعود میکرد من نیز اسیر بیحسلگی و کسالت فراگیر بهار بودم نوعی خستگی کششی عاطفی در سینه سوزشی سطحی در سر و سر بدن و میلی شدید به یک لذت و خوشی بیالایش و ممتد شاید هم خاطری از آن در خود احساس میکردم در جاده شنی کوهستانی به راه افتادم ناگاه حوث شدیدی به دیدن آن شهر کوچک مینوسی در خود احساس کردم شهری که پس از سه یا چهار هزار سال از زیر خاک بیرون آمده و خود را بار دیگر در معرض اشعه گرم خورشید کرت محبوب قرار داده بود. تصور می کردم که خستگی پیاده روی سه چهار ساعته که سالت و ناراحتی بهاران را از وجودم خواهد زدود و قرین آسایش و آرامشم خواهد ساخت. از لابلای سخراهای اوریان و خاکستری رنگ آن کوهستان برهنه وحشی که همواره مورد توجه و نظر من بود حرکت می کردم. بومی با چشمهای گرد و خیر کننده خود که از زیر پرتو آفتاب ناراحت شده بود بر سر سخری نشسته بود. پرندهی بود موقر، زیبا و اسرارآمیز آرام و بی سرصدا راه می رفت ولی گوشهایش تیز بود. و صدای حرکت مرا شنید ترسید به پرواز درآمد و در میان سخراها ناپدید شد بوی گیاه آویش فضا را پر کرده بود اولین گلهای کوچک و لطیف گیاه دارشیش آن از میان خارهای آن به چشم میخورد هنگامی که منظره آن شهر کوچک ویران از دور نمایان شد همچون موجودی افسون شده متوقف شده ساعت حدود ظهر بود عشای خورشید به طور عمودی میتابید و سنگها را غرق در نور و حرارت میکرد در شهرهای ویران قدیمی این ساعت بدترین موقع روز است زیرا فضا پر است از غریب و فریاد ارواح درگذشتگان اگر شاخه درختی بشکند یا سوسماری از زیر پا بگریزد یا ابری در حین عبور سایه بر زمین بگسترد روب و وحشتی انسان را فرا میگیرد گویا هر وجب از زمینی که بر آن پای میدهد گوری است که از آن صدای ناله و شکوه مردگان به گوش میرسد به تدریج چشمم با نور تند خورشید خو گرفت اینک به وضوح آثار باقی مانده دست بشر را در این خرابه ها میدیدم دو جاده عریض که با تخت سنگ های بزرگی مفروش شده بود از طرفین این خیابان ها کوچه های باریک و پرپیچ و خمی منشعب میشد در وسط هم میدان مرکزی یا مرکز اجتماع عمومی قرار داشت. کاخ سلطنتی هم با دو ردیف ستون و پلکان سنگی وسیع و 
حیاتهای فرعی و جنبی متعدد در همین محل بنا شده بود تا نشانه ای از دموکراسی باشد. سنگ های قسمت مرکزی شهر بر اثر تردد و رفت آمد مردم سایده شده بود. معبد اصلی هم ظاهرا در همین محل بنا شده بود. الهه اعظم با پستانهای بزرگ و دور از یکدیگر خود در حالی که مارهایی دور دستش چنبر زده بودند در همین معبد منزل داشت. در هر دو سو دکانکی کوچک مراکزی برای اساری کوله‌های آهنگری و کارگاه‌های درودگری و کوزگری به چشم می‌خورد. دیدن منظره آن انسان را به یاد لانه مورچه‌ای می‌انداخت که با زیرکی و مهارت در محلی امن بنا شده ولی مورچگان ساکن آن هزاران سال قبل ناپدید گشتند. در گوشه‌ای هنرمندی سرگرم آن بوده تا سنگ رگداری را تراش دهد و از آن کوزه‌ای بسازد. ولی دست زمان فرصت نداده بود تا آن را تمام کند. اسکنه ای از دستش افتاده بود. هزاران سال بعد در کنار اثر هنریش مکشوف کردید. باز هم همون سالهای عبس و احمقانه همیشگی به مغز انسان خطور و فکرم را مسموم می کرد. و آن اینکه چرا؟ برای چه؟ آن کوزه ناتمام و هنرمندی که به اتمام کار خود توفیق نیافته بود، انسان را دستخوش یعص و تلخکامی می ساخت. ناگاه به سربچه چوپانی آفتاب سوخته که موهای فلفلی خود را با دستمالی بسته بود از روی سنگی در پای کاخ ویرانهی برپا خواست. چشمم به زانوهایش افتاد که برهنه بودند و سیاه. پسرک فریاد زد. آهای برادر! من که میل داشتم تنها باشم چنین وانمود کردم. که صدایش را نشنیدم پسرک به طرز استهزا آمیزی خنده ای کرد و بار دیگر گفت آهای چرا خود را به کری میزنی؟ سیگار داری؟ یکی به من بده در این بیقوله منزوی انسان از زندگی سیر می شود کلمات اخیر را طوری کشیده و با تکید ادا کرد و لحنش چنان ترحم آمیز بود که دلم بالش سوخت من که سیگار نداشتم پولی به وی تعارف کردم. گفت پول به چه دردم میخورد؟ مردشور پول را ببرد. گفتم که از همه چیز سیر شدم. فقط سیگار میخواهم. با تأصف گفتم من اصلا سیگاری نیستم. پسرک که از خود بیخود شده بود با اسای خود بر زمین کوبید و گفت سیگار نداری؟ پس در جیبهایت چه گذاشتی که اینطور باد کرده است؟ گفتم کتاب، دستمال، کاغذ، مداد و قلم تراش سپس یکایک آنها را بیرون آورده جیبهای خالی را نشانش دادم و اضافه کردم قلم تراش میخوای؟ خودم دارم هرچه لازم است خودم دارم نان، پنیر، زیتون، قلم تراش چرم برای تعمیر کفش ها، درفش، بطری آب همه چیز و همه چیز فقط سیگار ندارم فکر میکنم حالا که سیگار ندارم هیچ چیزی ندارم اما راستی تو در این خرابه چی میکنی؟ راجب روزگار باستان تحقیق میکنم چه فایده ای از این کار میبری؟ هیچی هیچ من هم همینطور اینها همه مرده اند و ما زنده بهتر است هرچه زودتر از اینجا بروی زود خدا پشت و پناهت 
بسیار خوب میروم با ناراحتی فکری به کوره راه بازگشتم لحظه ای به عقب نگریستم و پسرک را دیدم که خسته و درمانده از تنهایی هنوز بر صخره ایستاده بود موهای مجعدش از زیر دستمال سر سیاهش بیرون افتاده و بر اثر بادی که از جنوب میوزید موج میزد آفتاب بر او تابیده و پیکرش را از پای تا سر روشن کرده بود پنداشتم که بر مجسمه مفرقی جوانی خیره شدم اسایش را روی دوش گذاشته و مشغول سود زدم بود مسیر دیگری در پیش گرفته به سمت ساحل روانه شدم گاهگاه نسیم نسبتا داغی آقشته با عطر گیاهان از باغهای مجاور به مشام می رسید خاک معتر بود و دریا از شادی موج میزد. آسمان آبی بود و درخشان همچون فولاد زمستان مغز و بدن انسان را افسرده و خشک می کند سپس فصل گرما فرا می رسد و سینه را پر می سازد زمن را رفتن ناگاه احساس کردم که از دور دست صدای شیپور می آید سر بلند کردم و چشمم به منظرهای برخورد که از زمان کودکی همواره تحت تأثیر آن بودم دورناها که برای قشلاق به مناطق گرمسیر مهاجرت کرده بودند اینک با آرایشی نظیر آرایش جنگی سربازان باز میگشتند و بنابر معروف پرستوها را بر بالها و در عمق پیکر استخانی خود حمل میکردند نظم جاودانی فصول گردش متوقف نشدنی چرخ حیات سیمای چارگانه زمین که به نوبه خود تابع نحوه تابیدن اشعه خورشید است گذشت عمر این همه مجددن مرا دستخوش افسردگی ساخت. بار دیگر تو با ندای دریاها این آوای وحشت انگیز در درونم برخاست که به بشر تنها یک زندگی داده است و در ورای آن زندگی دیگری وجود ندارد. از آنچه لذت بخش است باید در همین جهان لذت برد. در سرای جاوید مهلت و فرصتی به ما داده نخواهد شد. ذهنی که به این اختار قصافت آمیز، اختاری که در عین حال آمیخته با ترحم و دلسوزی است، پی برد بر آن می شود تا برزف، فرومایگی، تنبلی و امیدهای واهی آن چیره شود و با تمام قوای خود به لحظاتی چنگ در زند که برای همیشه از دستش بیرون می رود. نمونه های زندهی به فکر انسان خطور می کند و به وضوح می بیند که وجودش چون روحی سرگردان است، و عمرش با لذایز ناچیز آلام و سخنان واهی تلف شده است فریاد میکشد شرماور است و لبهای خود را گاز میگیرد دلناها پهنای آسمان را در نوردیده در جهت شمال از نظر ناپدید شدند ولی از لحاظ من پروازشان دائمی است و در حالی که جیغهای کوتاهی میکشند از معبدی به معبد دیگر پرواز میکنند به دریا رسیدند در کناره آب به سرعت قدم می زدم. راستی که تنها قدم زدن در کنار دریا بسیار ناراحت کننده است. دریا با امواج خود و پرنده با پرواز خود در آسمان شما را فریاد می زند و وظیفه ای را بر عهده دارید که به یادتان می آورد. هنگامی که مصاحبی داشته باشید می خندید و نمی توانید آنچرا که امواج و پرندگان می گویند بشنوید. چه بسا که آنها واقعا در این لحظات سخنی نمیگویند و فقط و فقط به شما که در میان ابری از کلمات عبور میکنید نگاه میکنند و 
و دنبر نمی آورند. بر ماسه های ساحلی دراز کشیده چشمهایم را بستم از خود میپرسیدم روح چیست و چه ارتباط مرموزی میان روح دریا ابر و عطریات وجود دارد روح هم به ظاهر همان دریا و عطر است برخواستم و بار دیگر به قدم زدم پرداختم مثل اینکه ناگهان تصمیمی گرفته بودم ولی چه تصمیمی خودم هم نمیدانستم قفلتا از پشت سر صدای شنیدم که می گفت آقا آقا کجا می روید؟ تو را به خدا بگویید کجا؟ آیا به دیر می روید؟ برگشتم مردی چارشانه و سال خورده را دیدم که دستمالی سفید بر موهای سفیدش بسته بود دستش را تکان داد و به رویم لبخند زد پیرزنی در پشت سرش راه می رفت و در عقب او دخترش دختری سیاه چرده با چشمانی درشت که روسری سفیدی هم بر سر داشت. پیرمرد بار دیگر پرسید به دیر می روید؟ ناگهان به خاطر آوردم که همین تصمیم را گرفته بودم. ماها بود که میخواستم به دیر کوچکی که برای راهبهای نزدیک دریا ساخته شده بود بروم. ولی هیچگاه این نیت را عملی نساخته بودم. همان بعد از ظهر بود که ناگاه مسمم شدم به دیر بروم. پاسخ دادم آری به دیر میروم تا به سرودهای مذهبی مریم عذرا گوش فرادهم لطف حضرتش شامل حال مواد پیرمرد این به گفت و قدمهایش را تندتر کرد تا به من برسد آنگاه پرسید شما همان آقایی هستید که صاحب کمپانی زغال است بله همینطور است بسیار خوب امیدوارم مریم عذرا شما را برکت بدهد و سود وافری نصیب شما بکند. شما برای این آبادی زحمت بسیار کشیده و کارهای زیادی انجام داده اید. چه بسا خانواده های فقیر و تنگ دست که از قبل شما دارای وسیله معاش شدند. خداوند به شما عمر با عزت بدهد. چند لحظه بعد پیرمرد رند که ظاهرا از وضع خراب کار ما آگاهی داشت از راه تشویق خاطر چنین افزود پسرم حتی اگر در این کار نفعی هم نصیب شما نشود ناراحت نباشید شما بازنده نخواهید شد لاقل روحتان یک راست به بهشت بر این سعود خواهد کرد پدرجان این درست همان چیزی است که من آرزویش را دارم من هیچ وقت تحصیل نکردم ولی روزی در کلیسا فرمایشات مسیح را شنیدم که همواره در خاطرم مانده و هیچگاه آن را فراموش نخواهم کرد. مسیح میفرماید آنچه را که داری بفروش تا مالک آن مروارید گرانبه ها بشوی. این مروارید گرانبه ها چیست؟ نجات و رستگاری روح. شما هم آقا در راه به دست آوردن آن مروارید گرانبه ها گام برمیدارید. به سمت دیر به افتادیم. من و پیرمرد جلو زن و دختر دست در دست یکدیگر در پشت سرمان هر چنگاه کلماتی از این قبیل میان ما رد و بدل میشد آیا شکوفای زیتون امسال با دوام خواهد بود آیا باران خواهد بارید محصول جو خوب خواهد شد ظاهرا هر دو گرسنه بودیم زیرا صحبت ها کاملا در اطراف مواد خوراکی دور میزد از او پرسیدم بابا جان چه غذایی را بیشتر دوست داری؟ 
همه غذاها را پسرم گفتم که این غذا خوب است و آن غذا بد گناه است چطور مگر ما حق انتخاب نداریم مسلما نه چرا نه زیرا در دنیا بسیاری افراد وجود دارند که گرسنه هستند شرمنده شدم و خاموش هیچگاه موفق نشده بودم به این مرتبه عالی از مناعت و همدردی با ابنای بشر برسم زنگ دیر کوچک به صدا درآمد در تنین نوای آن وجد و سرور و جذبه خاصی نظیر آنچه در خنده زنی زیبا احساس می شود وجود داشت پیرمرد صلیبی بر خود کشید زیر لب گفت بشود که باکره شهید به یاری ما بشتابد آنگاه پیرمرد با آب و تاب به تشریح آلام و مسائب حضرت مریم پرداخت طوری کلمات را ادا می کرد که گویا ماجرای زنی واقعی و پناهنده ستمدیده جوانی را شهر می دهد که گریان و با داشتن طفلی در آغوش از جانب شرق آمده و کفار در راه او را با دشنه مضروب ساختند وی به گفتار خود چنین ادامه داد سال یک بار خون گرم از گردنش خارج می شود خوب به خاطر دارم قضیه مربوط به سالها قبل است روز تولد حضرت مریم عذرا بود من هنوز سبیل در نیاورده بودم زن و مرد از کلیه دهات اطراف به این تپه آمده بودند تا به زیارتش نائل شوند روز پانزدهم اوت بود ما مردان در حیات خوابیده بودیم زنها در داخل بودند در عالم رویا صدای فریاد مریم را شنیدم شتابان برخواستم نزدیک تمثال رفتم و دست بر گردنش نهادم تصور میکنید چه دیدم انگشتانم آغشته به خون گرمی شده بود آنگاه پیرمرد بار دیگر صلیبی بر خود کشید روی برگردانید و به زن و دختر چنین گفت کمی تندتر راه بیایید داریم میرسیم سپس با صدای ملایم چنین اضافه کرد آن موقع من هنوز زن نداشتم در حضورش زانو زدم و تصمیم گرفتم که دست از این جهان ازار بشویم و راهب بشوم خندید پرسیدم بابا جان چرا میخندی؟ پسرم از اینکه تو را هم میخندانم راضی نیست آخر در همان روز در ضمن مراسم جشن شیطانی در جامعه زنی نمودار شد و در برابرم ایستاد آن شیطان همین زن است بدون آنکه سر را به عقب برگرداند با انگشت شست خود به پیرزن اشاره کرد که ساکت و آرام در پشت سرمان قدم برمیداشت سپس چنین گفت امروز انسان دلش نمیخواهد به قیافش نگاه کند ولی در آن روزگاران تنازی اشوگر بود و از فرد زنده دلی چون ماهی به این سو و آن سو میدوید عموما او را زیبای مجدار مینامیدند و راستی را که این لقب برای آیشه خانم واقعا بسیار به جا و برازنده و برحق بود ولی امروز پناه بر خدا چه شد آن مجه ها؟ گویی دود شد و بر هوا رفت حتی یک تار مجه هم ندارد در این لحظه پیرزن درست در پشت سر ما بود و چون گفتار پیرمرد را شنید صدای خفه شبیه قرقر سگ روستایی که قلاده اش را سفت بکشند از گلو خارج ساخت
پیرمرد گفت رسیدی ببینید آنجاست پایان بخش اول